0: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Health Policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Leijerlöf och arbetar till vardags för Colivia men är även ambassadör för Forum för Health policy. Och vid min sida idag har jag så trevligt som en generaldirektör med fokus på analys och uppföljning samt effekter av detta. Varmt välkommen Jean-Luc Stort Tack. Jättetrevligt att ha dig här en fredag. Som det ja,
1: ja nej, men jag kan bara instämma. Det är en väldigt trevligt sätt att avsluta fredagen på veckan. <laughs> precis.
0: Precis. Vi håller tummarna för att den avslutas efter det här ja, <laughs> men, ja. men podden är ju bara i sin början. Och den brukar börja med frågan hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040? Ja, 20. Lätt liten lite nöt och, Eller, och Den på.
1: kan man ta på ett par meningar. Nej, men jag, en tanke som får, jag får när jag tänker på den är att jag har en ganska positiv bild generellt av vart sjukvården är på väg. Och lite grann baserat på en, tank, en bild om var sjukvården står idag. Jag tror att vi har kvar i grunden det som vi har i svensk sjukvården. Den här, en allmän sjukvård med en offentlig finansiering och ett väldigt öppet och generöst system. Och jag, att jag tänker så, det är liksom att jag ser på något sätt från samhälls sida att det finns ett starkt stöd för den här, den här delen av välfärden och stort förtroende från befolkningssida. Och då det tänker jag liksom, när vi är inne nu, vi kommer säkert att prata mycket om sjukvårdens behov av utveckling och förändring och så här, så är det liksom en väldigt viktig grund. Och det är därför min, liksom, min optimism är ganska stark ändå. Vi kommer bli utmanade, men jag tror att vi kommer ha... Fortsätta ligga bra till i de här internationella jämförelserna. Så att jag slår an den optimistiska tonen här. Det är min allmänna ingång på den stora frågan. Men det är en, väldigt,
0: det är en bra ingång. Och den stora frågan är väl, har vi råd med det?
1: Ja, nej men det är verkligen. Och nu tror jag att redan här, jag tänker de här dagarna vi har finns i just nu. Så kommer många rapporter både från region och kommun. Om att det är svårt med kostnader. Och, och jag tror att, och skattehöjningar och sånt där. Det, kommer ju liksom, det kan vi som sagt, glömma för det är ingen som går tillbaka på det. Men jag tror liksom det goda sidan med det hela. och Det, här, det är också ett sätt som när systemet prövas: att vi tvingas prata om vilket är, vilket är målet med sjukvården och vad ska vi satsa framförallt på? Vilka prioriteringar måste vi göra? Och jag tror att vi kommer, det är dit vi kommer tvingas. Och det är det också vi får se om vi klarar av att hålla den här målen vi har satt med sjukvården. Och det är att den ska vara god men den ska också vara jämlik. Och prioriteringar handlar om att styra ditt behov är störst. Och jag tror att det är det som kommer komma mer de kommande åren, definitivt. Mm. Men jag tilltror till även de processerna. Och jag tycker att de förändringar vi kan se nu, där vi pratar lite mer om utvecklingen av vården på ett samlat sätt, och vi mer än tidigare också involverar patienter och medborgare i de här diskussionerna, ja, det tror jag är. Kommer att göra att vi trots de här utmaningarna. det här med att liksom tvingas välja. Kan välja det som är viktigast. Liksom.
0: Vad skönt. Vad roligt med en, med en positiv ton. Det betyder också att jag får liksom utmana dig. Jag var lite negativ. Jag som i grunden är också ganska positiv. <laughs> men det, det blir ett roligare samtal då. Du, för att alla ska veta vem du är. Jag tänker mm. att jag, jag ska ta det ganska tidigt. Annars riskerar jag att prata vidare om de här frågorna. För att de är så spännande. Men, <laughs> vem är du och vad, vad gör du idag? Du jag
1: är lite mer än 50 år. Och. Eh, jag är just nu generaldirektör på den här myndigheten som du nämnde, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Jag har en bakgrund som läkare i vården och också forskande läkare. Jag har under ett antal, i lite olika perioder, jobbat med kanske man kan sammanfatta det som medicinsk utvärdering på olika myndigheter. Men också jobbat som läkare och chef i vården och doktorerat och forskat. Ja, det är väl den liksom yrkesmässiga, det är lite CV-beskrivningen på din fråga där. Jag vet inte vem är jag är. Man kan svara på lite olika sätt där också.
0: Och man kan ju det. CV är bra för folk att veta vem du är. Är det något annat du vill lägga till som beskriver personen också så får du ju jättehärna det. Ja, det är kanske ännu
1: svårare. Vem är jag? Ja, jag vet inte. Jag tycker jag. jag är en, en ganska öppen person som är intresserad av människor och... Jag tycker det är roligt att samarbeta och har ett stort intresse för samhällsfrågor och, ja. och sen lite annat såklart, jag menar det finns ju mycket annat som liksom idrott och natur och förutom allt runt jobb och sådär.
0: Så ja. ja. ja, det, det är viktiga saker utan tvekan. så eh. Men om, om vi då fortsätter med den här goda, den jämlika vården. För jag har hängt på Vitalis senaste veckan eh, som ganska många andra av er som lyssnar på podden också. Eh, och, och där pratas det väldigt mycket om, om liksom digitalisering och förändringen av, av e-hälsa i olika former. Som mm. ju både kan vara liksom det, det mest demokratiska och, och mest skapande Men också kan vara något som, som gör att de som kan mycket driver iväg. Och att det blir större klyftor i, i samhället. Vad, 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 tro, vad tror du kring, kring liksom framtiden vad det gäller den jämlika hälsan? Ja, men jag tycker vad,
1: din beskrivning tycker jag är bra där. De här, alla nya möjligheter som ges nu. Och det gäller nog alla utvecklingsperioder. Är på något sätt människor eller personer som är liksom starka som klarar sig bra, de klarar sig nästan oavsett förutsättningarna på sätt. Så att, att mäta ett system kopplat till liksom ojämlikhet tycker jag är, Det bästa är att hålla span på de som på något sätt har det svårast. Hur ja. lyckas systemet möta deras behov? Det tycker jag är ett mått på liksom ett, ett gott system som kan, som kan jobba mot målet jämlik hälsa. Och jag tycker nog att i grunden så är jag väldigt... Jag nu var jag inte på, digital, på, på Vitalis så jag vill gärna höra lite vad dina andra intryck är, men jag... Jag ser digitalisering som generellt en väldigt positiv och viktig kraft. Alltså det är liksom verktyg som vi ska nyttja till fullo. Det vore idiotiskt att inte göra det i vården. Men det gör man samtidigt genom att hålla koll på vilka effekterna blir. Man måste också se till att eh, vården har också, som du var inne på själv, tror jag, lite den här kompensatoriska rollen. Mm. Väldigt mycket av det vi tar fram passar inte alla patienter. Och då kan man liksom inte rigga systemet. Så att det passar många utan man ska rigga det som på helheten skapar mest värde och hälsa för alla. Och då får man nog jobba med lite mångfald och lösningar så att alla kan inte ha samma enkla digitala lösningar. Och det är en del av sjukvårdets svåra roll att ha den här kompensatoriska delen
0: också. Ja, det är en av de sakerna som vi kanske är sämst på också. Särskilt det, det fragmenterade system vi har. Att lyckas se alla.
1: Ja men det, jag tror det är verkligen det, är det svåraste och det är liksom en... Samtidigt som vi vill skala upp lösningar och hitta liksom skalfördelar på den nationella nivån och det är, väldigt, det är en del tror jag att möta utmaningen också att hitta eh, saker som är smart och liksom, som många kan använda till en låg kostnad och resurseffektivt och sådär. Men det måste ju som sagt kompletteras med saker som får kosta lite mer för de som det där standardlösningen inte funkar för. så Man behöver liksom både och där och det är ju och då kommer vi in på prioriteringar det är verkligen, och då måste man lyfta upp överst av allt måste det liksom medicinska behoven ligga, så att man inte vänder på det där och börjar liksom
0: tycka att här kan vi göra mycket billigt och bra det är
1: en del men det
0: räcker inte liksom det är livsfarligt på många sätt att göra så
1: ja då möter men... man behov som är, som är bra på att uttrycka sig utanför sig och, och jag vet inte det där är nog generellt en allmän utmaning tror jag i många system att, de, att det blir så liksom.
0: Och samtidigt tänker att de som är bra och tar för sig kan också vara de som driver utvecklingen och driver vården framåt. Oavsett om det är medarbetare eller patienter. Absolut.
1: Nej men alltså jag vill inte att ställa dem mot varandra tycker jag är en falsk motsättning. Jag tycker det är en, det där, det där, det är en definitiv drivkraft, och en utvecklingskraft som man måste ta tillvara också. Mm. Och det tycker jag generellt när det gäller liksom personcentrering och patientpendverken att det är någonting som vården Ver, verkligen i framtiden Vi behöver dra på mycket, mycket mer än vad man gör idag. Även mm. fast det pågår tusen spännande initiativ. Jag är säker på att Vitalis var fyllt av inspirerande och roliga. Och, det är min bild av att och den kopplar också tillbaka till min bild av det positiva svenska hälso-sjukord att det är så himla mycket som händer och sånt enormt driv. Alltså. Så att jag, mm. jag är imponerad. Och det, jag tycker det känns
0: hoppfullt. Absolut, och du kan få mina reflektioner. Jag har ju Gärna, liksom nju berätta. njutit av att ha, jag hade tio stycken eh, soffor där det där satt tre till fyra personer tillsammans med Björn Arvidsson och pratade om, liksom, chitchattade efter varje, efter varje föreläsning, så det var väldigt roligt. Men det betyder också att jag har ju liksom en high-level-bild av Italien, så vi får väl ta den då helt enkelt.
1: <laughs> ja, nej, men alla bilder har sin plats. Och hur ser den ut då?
0: Nej, men de, de, de stora trenderna man tar, ja, jag delade upp det, fick inte det till sex trender. Den första var att man har gått väldigt mycket från samverkan till samskapande. Mm. Och, det, och det kan jag ju känna som semantiskt men det var ganska tydligt att plötsligt vill man göra någonting. Vilket är en väldigt, väldigt viktig sak måste jag säga. Mm. Ehm, den andra delen är att gapet mellan det som händer liksom, när vi pratar på en mässa som vi talar och det som händer i sjukvården faktiskt är mindre. Mm. Eh, vilket också är en så viktig sak att vi närmar oss, liksom, snacket eh, närmar sig verkstad. Mm. Eh, I HDS var ju kanske liksom, ja. megatrenden det som, det som pratades om som lösning på allt men mm. också lite farhåga för att det där kommer inte att lösa allt men det kommer kunna skapa mycket förutsättningar. Mm. Eh, så det var också en, sån här, en viktig sak eh, Också en kul sak att se att regioner pratar mycket om att nog från varann. Mer än Bra. att skapa själva. Ja, precis. Det Bra. har vi ju väntat på ett tag och äntligen ja. så kom den. Och det, det kom också från, från regionerna vilket är väldigt positivt. Lite så här, det här borde vi ha tidigare men, men nu gör vi det verkligen. Mm. Eh, och den sista, nu blir det fem, men den sista är, är att fokuset är flyttat från patienten. Inte, liksom, inte från men till medarbetaren. Mm. Så det är fortfarande, Man har fortfarande patienten som är en av de viktigaste sakerna men medarbetarna är minst lika viktig. Mm. Eh, och det tror jag är, vad det gäller liksom digitaliseringens möjligheter så, så, så har det, kan det väldigt mycket hjälpa till att få medarbetarna att kunna göra rätt saker mm. och också kunna vilja stanna i vården vilket ju är liksom en, en stor utmaning. Så de, det där är de liksom fem stora ur, fr, från min verktygslåda. Det är
1: jättespännande att höra
0: och för mig det, 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 det speglar,
1: när jag tänker på det här, ett skifte som, som behöver verkligen fortsätta. Och det, är det här mot en mer personcentrerad vård. Mm. Nästan alla de här fem punkterna är olika, på olika sätt. Jättepositivt. Och det, jag har liksom
0: samma känsla. Jag vet inte om det, det är bara är fredag här som spelar in med att jag, ja, jag tycker att det är så. <laughs> men det kan det vara. Men sen var det var också kul att se. Det var ett par myndigheter som stack ut. Som inte brukar vara lika närvarande och lika extroverta som de var nu. Läkemedelsverket mm. följde efter sin väldigt extroverta ledare i form mm. av Björn. Och var 37 personer på plats Usch. på Talis. Mm. Vilket ju är, ett låter ju helt galet mycket. Men två också väldigt positivt att man liksom försöker oh. vara en del av, av ekosystemet i större utsträckning. Och vara väldigt utåtriktad oh. på något sätt. Och e var också på plats precis överallt. Eh, och hade, enligt Gunilla hade de 38 för att de skulle ha än mer än björn. Om det var sant <laughs> det vet jag inte. <laughs> Nej
1: men det var spännande och jag ser på något sätt. Eh, jag tänker lite gärna, att om vi pratar så här liksom omställning generellt. Inte bara god närvård utan liksom utveckling av den här stora delen av välfärden. Hela sektorn här så. En del i det handlar om de olika, eller de olika nivåernas roller i det här. Och Jag blir glad, tycker, det här är liksom min personliga tanke är också, att, att myndigheterna har den här tydligare rollen. Det är viktigt tror jag, för att staten eller den nationella nivån behöver ju ha det här ut, utgöra det här långsiktiga stödet för omställning. Alltså är ju kvar, det är regionen och kommunerna som ska leverera vård. Där finns vårdens vardag, där finns verkstaden, de sitter med huvudet. Men de här grundläggande förutsättningarna som staten och den nationella nivån ska ha i systemet. Här finns det liksom en, man är framåtlutad och man är med på både från myndigheter och från regering. Och jag tycker att det är en bra utveckling. Jag tror att det är liksom, och, så kan man, och då är man också inne mer i lösningsrummet än att prata om liksom det här att försöka ändra huvudmannaskapet eller regionreformer. Så här. Det,
0: det ligger ju längre bort liksom. Det kanske inte ska börja tänka på för det kommer inte bli något just nu. Nej men precis så. även om det kanske skulle lösa vissa knutar eh, och säkert krångla till vissa andra saker så är det väl, det är ju lätt att ta fram det som något att skylla på. Att, Exakt. Här, oh, men, det här är vår, vår struktur som stöker till det. Ja, och det gör det ju, men vi lever ju utifrån de ramarna ändå.
1: Ja vi gör det, vi lever i det. Och, vi, och jag tycker också att man jag tänkte på det lite grann just runt pandemin också. Vi lyfter gärna fram det som behöver utvecklas och det som inte är bra men jag så är liksom pandemin också på något sätt som ett delar av ett liksom ett styrkebesked också för vården. Att man lyckades med någon ställning man lyckades göra, man hittade ett fokus och man la om saker och man man visade upp sina bästa sidor. Och det är de som man nu också ska dra på när man ska fortsätta utveckla och fylla igen, det är klart sen fanns det uppenbara problem runt äldreomsorgen och, och, men alla de var ändå kända som tidigare och liksom, mm. de, de blottgjordes men det ändå så tycker jag jag tänker mest på att pandemin visade upp styrkor och liksom
0: resiliens och, så att det ska vi liksom ja. Tycker du att vi lyckas behålla det då? Behåller vi det fokuset och lyckas vi lära oss någonting av de svagheter vi hittade? Alltså det här blir ju liksom
1: känslobaserat från min sida. Men, men... Det är känslobaserat men du, du, du sitter ju också tittar ja, på. Liksom... Nej men jag tycker lite grann att det är som du berättar från Vitalis nu. Och det som regeringen ändå går fram i och det som myndigheterna jobbar med. Mycket är ändå liksom in i lösningsrummet. Jag menar, vi har pratat länge om det här med. Liksom tillgängligheterna så alltså vi kör och du vet de här kända problemen. Men nu pratar man så här, ja, men nu ska jag liksom socialstyrelsen ska göra det här. Och regionerna har biffat upp här och kommunerna är med. Så att jag det känns som att vi är liksom, vi är på och jobbar. Eh, och så, det var det första som du sa det också där med eh, samarbete och samskap och annat. Det är också mm. lite mera liksom, alla aktörer. För mycket av det vi tänker på kräver ju liksom en, en systemutveckling. Och systemet kan bara utvecklas som, om alla aktörer som är inblandade nej, på något sätt tillsammans och jobbar. Och det tycker jag att man gör mer nu än tidigare. Mm. Stutbröderna finns kvar. Men det är liksom mera liksom, hängrenor. Jag tycker att det börjar växa fram en tydligare liksom, känsla för det. Och det tycker jag är väldigt positivt.
0: Sen kommer vissa saker som lyfts till och att Man ändrade besöksersättningen till exempel. För att det skulle vara enklare att ta digitala besök. Mm. Och nu börjar det dras tillbaka till någonting som fanns innan pandemin. Mm. Eh, det finns... ja. Vissa sätt i hur vi jobbar. Det kan vara allt från att, vara att jobba hemma eller jobba flexibelt till att plötsligt så, så, så är man tillbaka i någonting som kanske är nästan ännu mer som reglerat än innan 2019. så Jag är bara nyfiken på din bild. Av liksom vad, är det något vi, eh, något, någon rädsla i något att vi går tillbaka till någonting eller tror du att, att vi tar med oss alla lärdomar fram? Alltså, någonting man måste tänka
1: på det är när man får upp farten och springer och så, där, så måste man vara koll på det man gör. Och jag, det är klart att jag sitter på en myndighet som har uppdraget att följa upp och analysera så att jag kanske naturligen tänker på det. Men Jag tror att det är viktigt att vi samtidigt som vi liksom driver och utvecklar planerar för uppföljning och, och klok tanke också. Och sen också efterhand liksom diskussion och samtal om det vi har återkommit eller inte har varit rätt och hur vi ska prioritera och sådär. Så det behöver liksom finnas med. Liksom någon sorts utvecklingstid är viktigt men det måste ha en eftertanke och en, en struktur som håller koll på riktning. Och, för du lyfter ju själv, det finns ju risker med många av de saker du håller på men Det är inte alls säkert att de, att de
0: träffar de här målen vi har satt upp. Liksom. Men, ju, de, nej, nej. Man, man, man är ju inte säker på det och, det och samtidigt måste man ju chansen någonstans för att kunna nå målen också. Eller hur? Det var, jag, jag lyssnade på SNS idag släppte en rapport om digitaliseringen och en liksom en rapport, det är bara att de tittar väldigt mycket på den, liksom de studier som gjort tidigare den hälsoekonomi som finns och sådär, det finns ju nästan ingenting på saker som förändras väldigt snabbt Nej. om du tittar på studier som är mer än ett halvår tillbaka i tiden, då fanns inte chatgpt, mm. som ju är en sak som liksom, ja, men, i, i sig kommer att revolutionera, vare sig mm. vi vill eller inte om man inte tar, tar hänsyn till sånt då blir det plötsligt ganska platt hur, hur, ska vi, hur ska vi kunna våga men dra, dra fram innovationskraften så pass mycket att vi implementerar nya saker och samtidigt säkra upp att vi inte gör något dumt? Lätt liten fråga. Eller
1: hur? <laughs> jag tror så här, det här, jag tänker så här, vi, på något sätt så är det liksom utveckling och förändring som vi är inne i. Och en viktig del i det blir också ledarskapets roll i det. Det ska man hålla koll på, liksom, på ramar och skapa förutsättningar för det. Men sen måste man också bygga in att, liksom att det är utveckling och förändringsarbete man jobbar med och då blir liksom uppföljning och styrning en jätterelevant del av det och det måste också resurssättas så det har vi nog traditionellt inte gjort så himla mycket i vården. I min bild man har man haft ganska korta perspektiv ja, men man tänker att ledningen av vården är liksom schemerader, det är liksom, förstå, det är liksom produktionsfokus. Nu tänker man att ett system ska utvecklas då måste också ledarskapet och resurssättningen spegla det. Så att man också ser att en del i min roll som chef i vården är också att inte bara se till att sommarbemanningen är okej okay, utan också så här, en del av en min arbetstid ska gå till att tänka ungefär runt den fråga som du började med 2040 liksom. Vad är vi då? Jag kanske inte är kvar på kliniken men vi ska ha en klinik fortfarande. Vi kommer fortfarande ha patienter och, och en del av hur det blir 2040 präglas av det som vi bestämmer idag. Så att jag tror att det är viktigt att försöka koppla ihop det där och sätta mål för det och det är också jag tror att regioner och kommuner är också viktiga för de styr i grunden också alla kliniska verksamheter så att de ska liksom efterfråga det här också. Kopplat till ersättning och annat som du var inne på också. Jag tror att det måste finnas ett system som liksom bygger in de här delarna aktivt. för Nu är det mycket produktionsfokus och då blir det kortsiktigt i en
0: uppenbar risk. Mm. Och du har en sån här skön bakgrund med både liksom SBU som helsomyndigheten där du är nu och sen liksom sjukhusmiljö, både Karlinska och Danderyd. Om du skulle liksom vårt, vårt system vad är, det som, vad är det som funkar och inte funkar? Det är många myndigheter som, som är jättebra men de är också liksom egna öar delvis det är många regioner och kommuner som är jättebra också egna öar. Hur, ja, hur ser du Sverige ut från din bild med ganska många bra hattar som du har på dig? Ja,
1: Nej, men alltså jag blir glad. Alltså den enda punkten du lyfter där från dina intryck som vi vitalist var det sno från varandra. Mm. Eh, och jag tycker ofta att när jag, eh, när jag tittar ut över myndighetsvärlden och, och, och liksom klinikerna och, så, och jag får den här frågan från dig nu, från andra, så vill man ofta att man ska jämföra så här, ah, men hur är det i Holland och Taiwan och vad det är, det är? så här. Det är ja, roligt att jämföra. Eller är det kul? Jag, jag älskar det och det är en del av vårt uppdrag. Så det, där finns ju mycket lärande. Men det som är, mitt svar är egentligen så här. jag det lärandet inom landet ska bli mycket starkare och bättre. Jag tror att det är en utvecklingsdel som vi med riktning går dit. Fast här behöver man mycket tydligare stödja det. Eh, att just den här typen av liksom, utveckling av systemet- eh, kräver det här mer strukturerade utbytet av erfarenheter och det finns inte riktigt på nationell nivå då. Det behöver bli ännu bättre och ännu mer utvecklat. För att det handlar ju på något sätt om att den, tittar man i Sverige så ska det finnas en variation. Vi ska inte ha exakt samma vård på alla ställen för att det inte är exakt samma behov överallt. Och då ska man tänka, okej okay, variation. Det kan man tänka så här, ja det är liksom inte bra, vi skulle ha samma vård. Nej men alltså den ska vara kopplad till behoven. Och då kan man tänka, variationen ska ge upphov till lärande. Mm. Så att variationen inte betyder alltså, att ett ställe är mer ineffektivt eller att det är ojämlikt. Men då måste det finnas strukturer som, som delar kunskap och som, som leder till utveckling. Och jag, tror att, jag tycker att det här behöver man också på nationell nivå bygga och vi har pekat i flera rapporter på det också. Det hade man startat ner på från statens håll. Och Det pågår ju också.
0: Men det pågår väldigt långsamt. För, för det där borde ju egentligen vara så här: bus enkelt. Om man, om man ska göra en, en, liksom, en lätt databas som du kan söka med ett sökord, hitta rätt idéer. Och så kan man säga: Det här är mitt problem. Vad säger du? Vad finns det någon lösning jag kan lära av? Ja. Det borde ju egentligen vara ganska Det finns ju massa. Liksom, motorer av innovationsform i olika regioner och kommuner. Och, och det är ingen som ändå gör det. Eller pratar om det eller vad ska Vem ska göra det här? Alltså det är ju, och eftersom svaret på den frågan är att alla ska göra det. Så
1: förstår man varför det inte händer. <laughs> liksom. men, men jag tror att personer med, liksom med din bakgrund och andra. Det är ni en del i lösningen här. Som har den här som kommer in lite mer från liksom digitalisering, innovation och utveckling. Ni har ju traditionellt inte haft en väldigt tydlig roll i vårdsystemet. Utan det har varit liksom, professionerna har ju väldigt mycket handlat om. Man har en julläkare, man har en specialistsköterska och en logoped liksom. Mm. Men nu behöver vårt team kompletteras med kompetenser som handlar om juridik, IT, data science, vad det nu är. Och de har ju naturligt, det finns inte hundraårig tradition att ha dem i, i kliniska gänget. Så att det tycker jag, jag är, det måste byggas in och det måste skapas och det måste finnas resurser för det och, och, och nya sätt att jobba också. Så, och det är inte så himla lätt. Det tror jag är en förklaring till att det inte händer där
0: omedelbart. Och det är en svår sak också, det är inte så politiskt sexigt. Daniel Forslund sa redan när vi satt i ett om bord att om, jag föreslog, om han föreslår en miljard till ett liksom, IT-system som ska ligga som plattform för någonting så är det inget man går till val på. Nej. Utan det är ingen som vill säga någonting. så. Man vill säga så här, vi slänger pengarna på psykiatrin eller vi slänger pengarna på ett hus här som, som man kan gå till eller något annat. Det, det, är så, det är ju det som är svårt med de här frågorna. Och det även skulle du då säga att vi tar bort två läkartjänster och en tjänst, För vi behöver få in de här resurserna. Mm. Då kommer, det kommer bli ramaskri även om mm. resurs, alla fattar de här resurserna också skulle bidra. Ja, men det där är ju en, ett
1: dilemma när man ska utveckla. Och vården är på gott och ont väldigt traditionell i sitt sätt att jobba. Det är ganska bra att man inte hoppar på nya saker huxlux utan att man tänker till och man vill ha evidens och sådär. Men man måste också förstå att liksom man kan inte ligga kvar i det som har varit tidigare fullt ut. Man måste alltid liksom kritiskt ifrågasätta om man jobbar rätt och man, om man tänker rätt. Um, och ja, men jag tror att den här, det här med satsningar och sånt där. En del, det är en liksom pedagogisk uppdrag som vi alla har tror jag. Om vi tänker att man ska utveckla någonting stort som ett komplext som hälso- och sjukvården som system. Mm. Så var vi inne på det här tidigare att det är liksom. En omställning kräver jätte långsiktighet och det kräver att många går i samma riktning. och, och det är liksom, Där behöver man hitta någon sorts historia, någon sorts sätt att beskriva det där. Lite storytelling. Hur den här långsiktigheten kan bli lite sexy. Och kanske kan upplevas som liksom helt outgänglig. Det är klart att vi måste göra det här nu. För att mm. nå dit då och då. För den här kortsiktigheten, det är, väl kanske, det är kanske en del av vår samtid att det är väldigt mycket liksom opinionsdrivet eller utspelsdrivet. Det är så vi tänker och jobbar så här. Man vill ha en, det ska komma en pressrelease och vi ska liksom generera lite klick och, och de här långsiktiga planerna de är så här, ja, men de var spännande men vi hinner inte ta det nu för nu har vi den här nu brinner det här liksom. Ja. det
0: är svårt i vården. Ja, kan man säga. Men du, du har varit på myndigheten rätt länge nu nästa ja, fem år va? Ja herregud, ja det stämmer. <laughs> det är... Två frågor, vad är, vad, är liksom, vad, vad är det mest stolt över och hur har, vad har hänt de senaste fem åren? Om, om du liksom reflekterar tillbaka. Eh, vad har hänt? Ja, jag tycker att vi har fortsatt att
1: liksom leverera in det som jag ser som vår viktiga roll. du tar fram de här. Apropå sexighet, kanske inte alltid de liksom mest liksom, kioskvältande, men ändå väldigt viktiga liksom, kunskapsunderlagen. Mm. När vi ska försöka fatta de här besluten för vården. Och vi, vi tittar även på omsorgen och tandvården. Alltså socialtjänst och äldreomsorg också. Så jag tycker att vi har liksom bibehållit och förvaltat och utvecklat det. Sen är det mycket nu som är, apropå långsiktighet, vi håller, det finns nu en... Apropå digitalisering och annat som vi har rört oss runt lite i vårt samtal här så finns det nu en, en, ett förslag, ett lagförslag som heter på remiss som handlar om att vår myndighet ska kunna behandla känsliga personuppgifter så att vi ska kunna göra ännu mer avancerade analyser. För det har inte vi kunnat göra under våra, de tio år vi har funnits. Sant? Det sant. Och det, det, är det. På, Nej, är det, det är sant. Det har faktiskt inte tänkt på. Nej, det är så. Och det var redan när liksom myndigheten tillskapades, den här kommittén som satt ihop allt och de skrev att den här myndigheten kommer att behöva det men vi hinner inte få ihop det nu. Så att efter många långa år så är det här nu på gång och jag får väl inte jinxa här för det ska ju besattas beslut i riksdagen. <laughs> men det ger också möjlighet att ta ett steg till också i, vår, i vårt uppdrag med analys och, och liksom utvärdering så att det känns jättespännande att ha varit med och fått fram det.
0: Och hur, hur tycker du det går? För jag får, får ofta höra att ni gör fantastiska rapporter och det är de jag läser också själv och så ibland så hörs det att ni låter för mycket för lite sen, ja. det är för, för lite bass och för lite liksom delaktighet i debatten trots att underlagen är, är riktigt bra. Är en felaktig, orättvis bild eller finns det något i det? Nej, men alltså den bilden tycker
1: jag så skulle jag kanske själv beskriva det. Och då måste man ju liksom tänka först här, vilken roll vill man, vill man ha i debatten? Eller ska man, vilken, hur vill man ligga där? Och vi har ju nog en ganska tydlig bild internt att vi vill ju på något sätt när vi träffar rätt då är det som du beskriver faktiskt. De som fattar beslut och de som är intresserade och kunniga och de här frågorna. Vårt bidrag ska vara initierade och smarta inlägg och kunskapsunderlag så att debatten blir saklig och bra. Vi har liksom inte, jag ser inte vår roll i i första hand inte att driva frågor, vi är inte ett, liksom ett politiskt parti eller vi ska inte ta ställning. Däremot ska vi ta ställning och liksom se till att det finns en en bra grund för att kunna diskutera och utveckla vården. Så att det där är en bra Sen är det alltid en avvägning och vi följer väldigt noggrant hur våra rapporter används och om vi får genomslag och sådär. vi, den stora dag så tycker jag att vi eh, ligger bra där men samtidigt så lyssnar vi alltid på ungefär som det som du säger nu och funderar. Ska vi utveckla ytterligare? Finns det målgrupper vi behöver nå bättre? Och, så det jobbar vi hela tiden med den här externa kommunikationen
0: för man ser ju, det är en lite rolig trend när man tittar på myndigheter, hur de liksom går. Ibland är jätteexterna, ibland inte så mycket. Och man ser ofta oftast att det blir, det har lite att göra med vilka frågor det är, men också vilka personer som är där. Så, ja. Ja, det styr ju mycket såklart.
1: <laughs> Apropå ledarskap, det är det ju. Ja, men... Nej, och så där är det liksom, det är klart att det är en del i min roll också att, att fundera på hur... Eh... För min, jag tänker mycket på att myndighet, viktigaste för mig att, att myndighetens rapporter liksom har hög kvalitet och är relevanta och liksom berör frågor som är de allra viktigaste Och nästa steg används aktivt också i när beslut fattas Och det följer vi upp noggrant och ser att vi ligger bra till där Sen hur, finns hur, det, så hur, jag, följer,
0: hur följer ni upp det på ett bra sätt då?
1: På olika sätt, Det så, ha, så har vi liksom återkommande målgruppsundersökningar, vi har liksom pratat med beslutsfattare och andra som är som vi har ringat in utifrån rapporten du skriver, som det här är nyckelpersoner- och, eller liksom organisationer, och frågar dem. Och får svar. Och sen tittar vi också på olika liksom beslutsprocesser- runt lagstiftning, offentlig utredning och annat, och tittar. Refererar man till oss, så finns vi med där eller inte? Och, så där, och försöker kritiskt värdera det. Och jag... Vi delar gärna med oss det finns också ett tema om man läser vår årsredovisning till exempel så kan man se hur vi har tänkt och sådär. Men jag tycker att vi stora dag ligger bra till där. Mm. Men sen kan man alltid fundera på en ens egen roll till exempel. Generaldirektorsrollen har ju en sån där, det finns ju någon sorts nivåkraft i den också att man ska kunna utnyttja den i vissa lägen. Och det försöker jag tänka till och det är klart att det finns alltid, kan man alltid utveckla också ytterligare. När det, när det är rätt så att säga, när man kan gå in. och,
0: och det Hade varit... ibland, det... ja, ja. Fortsätt, ibland...
1: Ja, ibland kan man, kanske man är sugen för man har uppfattningar eller starka, starka övertygelser med det liksom också. Då får man tänka till extra runt sin roll och kanske, då får man diskutera med styrelsen också. När ska man skriva en debattartikel
0: eller inte? Och jag, jag tycker det var jättesvårt nu är jag ju sån som älskar att få debattera och stå på scen och då när man har all, all kunskap ni har och alla underlag så skulle Klar. man ju vilja skriva något jämnt ja. jo nej, men verkligen och då blir det viktigt som
1: sagt att liksom tänka en gång extra och följa hur det faktiskt används så att man ser till att man inte missar något då. men ja har
0: ni funderat på att lägga in kopior i slutet av era rapporter där man kan liksom följa liksom konkreta målvärden någonstans
1: Nej det är en spännande tanke vi inte. Det skulle man faktiskt kunna
0: Komplettera med För här var det här har varit en cool dashboard att se liksom. Eller De här hur? tre följer vi ifrån Från respektive rapport
1: Ja spännande Jag Har du några tips Det skulle kunna vara en bra Det kanske det beror på rapporten såklart Men hur skulle liksom Magnus Ett par favoritkopier
0: ja, det... <laughs> Om man tänker på, på, på God och nära vård När ni liksom utvärderar den Mm. Så, så, så kan man väl, skulle man väl kunna titta på hur många, liksom, om det nu är besök i primärvården, det är viktigt, hur många som är digitala, hur många som är liksom, nödvändiga, mm. hur, många, eh, hur mycket egenmonitorering sker per respektive region. Eller lite beroende på vilka förslag ni, ni väver in. Men det finns ju rätt mycket som går att kvantifiera baserat på vad, vad man skriver framåt. Nu är det ju, som, som du säger, det beror ju väldigt mycket på vilken rapport vi pratar om just idag. <laughs> men
1: Nej, men, men nog, där... nog
0: finns det saker att kvantifiera.
1: Ja, absolut. Nej, och det gör vi ofta. Och som det, det exemplet där, det är ett exempel på, en, vi har ju två typer av uppdrag. Det ena är de här som är regeringsuppdrag och de andra är egeninitierade. Och, de som är, och Det är ungefär det vi gör, är ungefär 50-50 mellan de här två. Men det här Godenärvård till exempel, det har vi ett pågående uppdrag där vi följer hela omställningen. Ja, och då utgår vi från de mål som man har satt upp, regeringen, när de tillsammans med SKR har liksom lagt upp den här, de här stora satsningarna. Förutom lagstiftning och annat så satsar man mycket pengar. Och Då har vi, ju, kanske inte kopier, men vi följer precis saker av den typen som du nämner. För det ska ju också koka ner till saker som har direkt betydelse för patienterna. Det är ju på något sätt en omställning som ska utveckla vården. Inte bara alltså produktionen, och annat. Det är ju någon sorts proxy mot för att liksom man ska se att det blir bättre hälsoutfall. Och, och patienterna ska uppleva bättre tillgänglighet och högre grad av personcentrering. Och så där. Och det finns ju en massa mått att fånga det. Så det tittar vi definitivt på.
0: Om man tittar på liksom den om kont kontinuitet och kontakt Så är det ju liksom jättetydliga kopior som kommer med i resultatet. Ja. Och där, de, de, de vore ju så kul att följa. Så man kan jämföra liksom olika enheter. Men nu är jag rätt kopidriven, jag, jag kommer från näringslivet och tänker att det här är något som är viktigt och bra att följa. Men, men ni, har, ni har ju så många fina kopior. Då, då
1: det handlar mycket om apropå kommunikation och annat. Du, den här dashboard kanske är någonting att utveckla apropos ett sätt att liksom visa och visualisera och, och lite också och det här med storytelling, det är väl en del av det också att fundera på hur man liksom berättar, vad man ser och hur, vad man gör. Och, för att, jag ja, nej, men alltså, för att ofta finns ju, rapporterna finns ju på något sätt, så det är inte så att det, är, det inte finns framtaget utan det handlar mycket om hur man liksom kommunicerar och lyfter fram det eller ute och sätter ord på det eller, eller visualiserar det.
0: Ja. Ja, för är vi, vi sjukvården tycker jag är för dåliga på det här i grunden. Om man tittar på, all, eller alla vet inte, men vi har koll på vädret, vi har koll på aktiekursen. Men vi har inte koll på hur man mår. Nej. Men vi har ju hur mycket hälso- och sjukvårdsdata som helst. Det vore ju kul att ha liksom ett hälsoindex. Eller idag mår Sveriges diabetiker så här. pollenallergikerna så här. Ja,
1: men verkligen. Och där tycker jag att där kan man bara låta sig inspireras och helt hämningslöst stjäla från alla de andra sektorerna som ni nämner. Absolut. Crazy alltså. jag menar, smarta grejer har tänkt sig av andra det är bara att ta dem. Uh, och så få se till att hålla koll på hur det blir. Alltså jag tycker det är jätterätt. Helt rätt inställning. Och där är, jag har ju vården i ganska traditionell och även myndigheterna har varit väldigt liksom
0: jobbat på ett visst sätt. Då. Så. Om du får snor då, vad, vad skulle du ha snor från banksektorn?
1: Dels det här liksom, lite sätt att kommunicera. Och... Men sen också lite grann en känsla tycker jag av, av stolthet. Lite bättre på det också. Vi har ju lite en jag gillar så såklart att man ska fundera runt problem och utmaningar och man vill göra saker bättre. Men vi andra branscher är bra på att liksom visa det som är bra och framhäva sig och liksom också skapa en bra känsla generellt att vi liksom är en framgångsrik och viktig sektor. Det är en viktig del av... För sjukvården har lite... Det finns ju lite, en sorts... Lite sådär... Permanent kriskänsla. Och det är liksom... Jag tänker det är liksom ingen bra... Man vill ju också vara en bransch där folk vill jobba. Och man tycker att man är, Det finns ju få branscher där det är så viktigt och meningsfullt att jobba, tycker jag. Jag är klart... Jag är en vårdperson själv. Men det ja, men borde man liksom
0: flytta fram. Alltså. Ja, för, säkert. Om vi pratar om samhället. Att man blir mer och mer purpose-driven. det finns ju inget viktigare än... Hälso- och sjukvård och omsorg.
1: Eller hur? Menar, om man täcker produkter så är det väl det mest. Liksom. Och det tror jag speglas i att det är fortfarande. Eh, och det lägger jag också in i den här liksom, tankar efter typ, på vilken pandemin effekten har haft. Att folk söker mer än någonsin till vårdutbildningar och man ser fortfarande att det här är någonting man vill liksom, ägna sitt liv åt. Liksom. Fantastiskt. Eh, så att jag vill, då, apropå snå lite grann. Då tycker jag att du kan också lite grann vården som. Som eh, stora arbetsgivare och som, som system blir ännu bättre på att liksom också prata och lyfta fram det och, också som en, också dela, och dela det som vi är inne på tidigare också, så att man ska dela de goda exemplen. Liksom. Fast det är klart mm. om man ska tänka bankvärlden, det kanske alla är konkurrenter, det kanske man inte vill dela såna goda exempel.
0: <laughs> Det, är men det, var och det, det var ju mer. Man behöver inte ta från bankvärlden. Det är, det är mer ett, ett tankesätt att fundera på utanför. Det är att, att du har med grunden. För det tycker jag att vi är lite dåliga på i, i den här sektorn generellt. Det finns ju andra som har kommit ganska långt. Jag, jag håller helt med.
1: Jag håller helt med. Och jag, men jag, jag vet inte. Jag, nu blir det väldigt bra. Jag sitter bara och låter positiv i alla lägen här. Men
0: jag, tycker, jag ska jag, nog ta jag, ner det. Jag tycker ändå att, liksom,
1: att det är på något sätt... Det är liksom utveckling i positiv märkelse som vi står och drar in i nu. Samtidigt så, så, så drivs den av de uppenbara problem vi har. Så man kan ju sitta här och vara lite allmänt glad och skratta, men det är klart att det här med tillgänglighet och, och bristande kontinuitet. Men det, det är just därför vi behöver driva utveckling eftersom det finns.
0: Vi har, ju... vi har ju en vår i världsklass i mångt och mycket. Det är vissa saker vi är bättre på, sen så är det många saker vi är jättebra på. Mm. Och det är därför man måste hitta. Så här, vad, krisen, ja, det finns en kris bland medarbetare. Mm. Vi, har, vi, har liksom, vi, har, vi behöver få in fler medarbetare. Och, och, och det finns en kris vad det gäller tillgänglighet. Sen finns det en massa saker som är skitbra. Hur, hur ser vi till att lyfta dem och, och åtgärda det där som, som, som inte är bra. Mm.
1: Ja men verkligen och det där tror jag, arbetsmiljöfrågorna det är en sån här nyckel framåt och det är kopplat mycket till ledarskapet också att man måste bli mycket mer medveten om det och jobba mer med det och även där tycker jag att man kan skönja tydligt att man både regioner och kommuner satsar på det och för det är det som behövs. Det, det, det sker liksom inte av sig själv heller man måste också och det är väl också någonting som på något sätt kopierar eller någon sorts när man försöker följa upp också fånga sådana dimensioner att Liksom, Blivit bättre på det här. Det här är liksom en nyckeldimension i. Om saker och ting ska bli bättre. Arbetsmiljö och. Känslan av att man är med i en utvecklingsdriven organisation. Och så och,
0: och vad, vad tror du där? För, för det är en, vi pratar om att det finns ett liksom, mål med att jobba. Det är en viktig bransch. Eh, det, är, det är många som vill jobba där. Det finns, finns mycket att göra. Och samtidigt är det många sköterskor och läkare som lämnar hälso- och sjukvården till andra branscher mm. eller till liksom andra arbetsformer så. Hur, hur ska regioner och kommuner bli, bli bättre arbetsgivare? Jag tror
1: att de, att de på något sätt och vi har varit inne lite grann på det att de, de blir mycket mer medvetna om att de just är arbetsgivare och att de har ett jättegilt ansvar för att liksom skapa de här arbetsmiljöerna där folk vill komma till och de vill, vill och kan också stanna. Mm. Och att det också kopplat till styrning och ledning och ett aktivt ledarskap. Och att det också kräver resurser. Det är ingenting som bara händer liksom lite över sidan av. För att man har alla liksom Florence Nightingale. Så de är så drivna av liksom någon sorts att göra gott så att de kan stå ut med vad som helst. Man klarar inte av det. Och det är väl en del av liksom att man, liksom, man inte har tänkt ordentligt på på arbetsmiljöns betydelse hittills. Men sen om man satsar mer på det det är klart att det, det var du också inne på tidigare då måste man också, det är en prioriteringsfråga då måste man också se att en del av uppdraget handlar om det och det kräver resurser och de måste tas inom en given ram. Så att det kommer ju betyda någonting även på vårdsidan om man ska få ett arbetsmiljö.
0: Mm. Men även om det förmodligen är, kommer att gå bli positivt till slut om folk stannar och
1: Ja, det blir jättepositivt. Men i slutändan så kokar jag också ner till den här frågan om liksom, vilket är vårdens uppdrag och vilka är den viktigaste behoven att möta och var drar vi gränsen för liksom, vad vi kan göra. Och mm. vad, vad finns det liksom, utrymme för med och egenfinansieringar vid svårt som vi på något sätt kanske inte ska bekosta med offentliga medel. De gränserna, det, det, det kommer nog behövas bli tydligare framöver tror jag när man kan se liksom, äh, saker det liksom, och det är inte bara för vården det är liksom offentlig åtagning generellt tror jag.
0: Ja, för det är en svår liksom balans om man ska räkna på det så är det ju effektivast att ta fram ett ettestupan vid 67 mm. och, liksom, och nacka folk och det tycker, jag en, det tycker jag är fel åtgärd men hälsoekonomiskt så är det förmodligen en bra åtgärd mm. när man, sl man slutar dra in pengar till systemet och bara ska liksom få, få del av det men nu är det ju tvärtom, vi kommer att leva längre vi kommer att ha mer kroniska sjukdomar som vi lever med det kommer att bli dyrare, det, är liksom, mm. det går inte att göra på något annat sätt däremot så, så kan vi göra saker effektivare
1: Verkligen saker effektivare och vi kan liksom dra och utnyttja mycket mer än idag det som är också liksom patienternas möjligheter både att de både kan och vill ju göra mycket mer mm. och det tycker jag det är några insikt jag fått på, kanske ännu mer från den här myndigheten hur hur stark den kraften är. Och, hur, hur, och där tycker jag nog, apropå lärande som du sa från andra sektorer. De är ganska bra på att använda kunderna tror jag som en som sorts resurs också. Som så här. De är med och inte bara för att de, de ska väl tjäna mer pengar utan för att hela, allt blir bättre också. Att de är med. Mm. Jag vill kunna styra och göra mycket av mina egna bankaffärer. Det är liksom, så här råkar ju min, min bank säkert känna och spara lite pengar på det också men nu. Men du vill ändå kunna göra
0: det Jag, jag vill göra väldigt mycket av, av mina besök Och mina liksom allting Själv För det är, mm. är sån jag är Jag skulle gärna betygsätta mycket mer av vården mm. eh, Inom det offentliga så att man faktiskt kunde se Få någonting tillbaka och se, okay, hur, vil, Vilken vård är det som patienterna tycker är bäst mm. eh, Och kunna jämföra det med okay, Vad får man bäst kvalitet och så. Det, det, De initiativen blir liksom aldrig de, de, de växer aldrig För de kommer från fel håll i många mycket.
1: Mm. Nej, det där är ju ja, Vår myndighet tillskapades också en period där det var ett, ett aktivt fokus på valfrihet och där just patientens egna val också skulle användas som en, en drivkraftsutveckling och högre kvalitet och sådär. I grunden så tror jag också starkt på det. Men Jag håller med om att här finns ju jättemycket kvar att jobba med men jag tycker en hel del av det som händer nu rör sig också i den riktningen. Flera av de myndigheterna du pratade om tidigare har ju pågående uppdrag som handlar om att på nationell nivå skapa förutsättningar för patienten och göra förenkla valmöjligheterna och mm. kunna se vad som finns. Och, men här behöver vi koppla ihop det här så att man kan se vad... Idag finns det ju ganska lite av sån där information som du efterfrågar här.
0: och ja, men det gör ju det. det. Och vi kanske inte har velat ha någon som patienter heller men jag börjar känna, jag som patient i alla fall, ska jag ju sugen på det.
1: Ja, och jag är en stark övertygelse om att får du den så kommer också vården för dig att bli bättre. Mm. Du gör mer val och vården för möjlighet att användas av liksom Magnus också som, en, som faktiskt sitter med behoven. Det, vården finns ju till för dig då. Det är inte så att den har något annat värde.
0: Nej, ska, jag söka, ska jag söka ett hotell eller en restaurang så titta jag på vad andra användare har sagt. Det är för mig liksom en självklarhet. Mm. Ja, en... Men... Nu ska hitta ett apotek i Sverige så kan, då går jag oftast på närhetsprincipen snarare än något annat.
1: Ja och det, det finns ju mycket studier som när det till exempel primärvården att det fortfarande är väldigt mycket det som styr i Sverige. Vi har ju. Och det är klart att det är en avvägning även för dig då det är bekvämt. Det är flera saker som ska vägas ihop. Det är, man vill gärna ha något som både är både bra och nära. Eller hur eller, den konventionen in länsken. Ja, så att det är liksom där. <laughs> Men tanken är väl att de, de olika sakerna ska liksom kunna balanseras och genom många individers val så ska det som är både bra och nära gynnas på något sätt så ska det kunna utvecklas mest.
0: Är en dialog idag om framtidens utbildning. Eh. Eftersom man tänker på hur snabbt allting går just nu och vi säger så här, vi har för lite digitalisering i, hälso, i utbildningen och vi har för lite ledarskap och för lite av olika saker. Hur, hur ska man liksom balansera utbildningen av framtidens vårdpersonal som kommer att använda AI och kommer att liksom, där empati kommer att behöva vara stora med liksom dagens sätt vi, vi utbildar? Mm. Har, har, har du någon tanke på det? För Den tycker jag är jättesvårt. Jättesvårt. lika svårt som viktigt, Tänker jag uh -huh.
1: Och jag tänker som verkligen också att de här frågorna Kommer ju, Eller jag att de kommer ställas på sin spets Men jag tycker på något sätt så gör de redan det idag På många lägen De här olika studierna som kommer en efter en Som visar verkligen på vilka, Både vilka och möjligheter som finns Men också uppenbara risker så att det där är ju. Och jag tror verkligen som du, som du tänker runt att utbildningen är ju på något sätt. Det är ju inom utbildningen som vi också tänker framåt genom att skapa innehåll i utbildningen, så vi något, visar vilka idéer vi har om vad som behövs framåt. Jag tror ju att utbildningarna har ju, behöver. Vi, vi kan göra mycket mer, vi kan göra mycket liksom svårare saker. Vi blir alla mycket mer experter, och då växer det här behovet samtidigt fram av en sorts. Dels av ett team. Mm. Som kan gå ihop och jobba runt en patient. Vilka behov har liksom Magnus. Det krävs mer än en expert för att hjälpa dig. Och är vi...
0: Just mig behövs många expert. <laughs> förlåt. Jag tänkte <laughs> inte som att du.
1: Nej, men det är som att liksom det, de här komplexa. Eller inte komplexa behoven. Men när man kan göra mycket så måste många vara involverade. Tidigare var det liksom lite enkelt. Om man gick till någon och så. Kunde man på något sätt sitta runt på Så hade man allt. Det som man kunde göra fanns där liksom. Nu är det inte så. Så att detarbet är en viktig del. Det tror jag utbildningen generellt jobbar mycket med. Och sen också, men också kompetenser som rör, rör sig runt generalisten. Och Det tycker jag det är något som är bra med primärvården som ändå nästan i stort sett alla tycker måste utvecklas det starkast. Där finns ju liksom tanken om ett nav. Någon som håller ihop en helhet och som ändå kan vara den här finnas med runt. En kontinuerlig dialog. För det du sa du ju själv där. Man vill ju ha någon som liksom känner dig och som kan liksom följa och som vet. Um, och som kan hålla över tid. Liksom. Um.
0: Men det är så svårt det här. För jag, för jag, jag vill gärna ha någon som, någon som håller över tid. Jag skulle helst ha en, någon slags eh, digital motor. Som håller mig borta från vården så mycket som möjligt. Skicka mig till frisk och istället. Och, och liksom, käka lite bättre. Dricka lite mindre. Rör dig lite mer och, och sen när det väl är dags, då kommer jag in i systemet. Mm. Men, men just nu så blir det så mycket vård. Det blir ingenting och sen kommer, sen kommer primärvårdskontakten. Ja. Och jag, jag som är relativt upplyst kan ju liksom sköta det, men det blir ju ojämlikt. Ja, men det blir det och jag håller med. Och det där kanske
1: speglar en annan utveckling som vården. Behöver göra och det är att ligga lite mer uppströms där för som du säger man gör massa saker i sitt liv och sådär och först när det liksom blir ett problem så kopplas vården in. Och vården behöver ligga lite mer och jobba generellt mycket mer förebyggande och då känns det, och det jag tror att det är ganska naturligt att det också är liksom en viktig del av primärvårdens uppdrag. Um, och det är, tror jag att att stärka primärvården är också att stärka möjligheterna för dem att de faktiskt jobba mer förebyggande och proaktivt så det, man, det gör man inte så mycket idag
0: en frågar någon som jobbar i vården så säger man att jo, jo men det där får du klara själv för mitt uppdrag är att ta hand om de, de som har störst behov först och det håller jag ju med om det är ju liksom det grundläggande i, i läkekonsten är ju liksom jobba behovsdrivet och jag är kanske den som har minst behov men kan man skjuta på till att jag behöver komma till vården ännu längre så är det ju bättre för systemet och då, och då prioriterar vi de som har, har mest behov så jag, det blir liksom ett moment två eller
1: men ska, ska man inte tänka också att om man ligger lite mera i den proaktiva skedet en bit upp där och mm. jobbar lite mer datadrivet och, och tittar så såhär, nu börjar Magnus gå lite mindre på fysisk och svettis så det kommer upp lite flaggor så här då kanske man säger hej ska vi träffas liksom. mm. förstår du, så att förebyggandet verkligen blir förebyggande också, att man liksom ligger och, och, och följer lite mer datadrivet, vilka som behöver och inte, och, för nu sitter ju vården mycket och väntar också på att någon ska bli sjuk liksom. och så, då, då, är det, då är det ganska svårt att förändra beteenden. Det är liksom en väldigt sen intervention.
0: Ja men det är det. Och sen så har man en, en, en föreställning om att patienten inte vill dela med sig känsliga saker heller. Mm. Eh, och, och så kanske det är. Det kanske bara är jag. Men jag skulle lätt dela med mig liksom, mina, vad, jag, vad, vad jag handlar på ICA. Vad jag handlar på bolaget. Hur, liksom, hur ofta han är och tränar. Vilka, hur mycket rör mig. All den här datan. Mm. Så, så att den hade kommit i någon slags form som gick att ta beslut kring. Mm. Sen förstår jag att vården inte kan få den data som det är idag, utan du behöver liksom ha något som samlar ihop det så att det, så att det ger det där, den där varningssignalen. Men, men för mig som patient är det helt självklart. Mm.
1: Ja, jag tror många känner så, och det tycker jag det finns flera studier som visar det. Och sen är det såklart, det är jätteviktigt att det finns en balans kopplat till liksom integritet och säkerhet, och du vet, alla de här grundläggande frågorna också. Mm. Men om man som individ har möjligheten att välja. För det kan man ju inte då Du kan ju inte säga att jag släpper gärna på Mer data, för det finns ju inga Nej. sådana kopplingar då. Så det är, det är liksom ingen... man... Nej, det är en massa kommersiella aktörer snarare som är, som är mycket bättre på det där Det är de stora som Apple Samsung och det där och, och massor av andra bolag som sitter med massor av ja, De älskar, de min data. min
0: dator liksom. ja.
1: Och de har, då har man ju signat på Utan de fattar många gånger att man faktiskt ger dem den Precis. Så att de vet mer om dig än din vårdcentral tror
0: jag faktiskt Det är ganska jag om och det är också. Och det stör mig liksom ännu mer. När, när, när min telefon har koll på om jag är på, liksom, på väg och gör någonting annorlunda. För det är inte, det är inte så mycket som vad jag utan att jag ändrar mitt beteende. Att jag blir mer social eller mer asocial. Om jag har liksom någon slags manodepressivitet. Om jag rör mig mer eller mindre. Om jag börjar söka på diffusa symptom i olika utsträckning. Det, det finns en massa information som man som jättegärna skulle bygga in i systemet. Men som, som idag inte systemet riktigt vill ha. Nej. Däremot så vill ju, om du frågar de digitala vårdgivarna så är de jätteintresserade av den typen av information. Mm. Och, och då blir det ju liksom, ojämlikt åt fel håll igen. För nu, det är det, det, det offentliga som ska efterfråga det här.
1: Nej men verkligen. Och här tror jag att offentliga har en väldigt viktig roll att kliva fram och se det där och ta, liksom, driva utvecklingen utifrån precis det. För sen, och många gånger sen tänker jag också när man kliver in och blir på något sätt mer av en reglerad patient i vården då genereras ju massor med hälsodata runt liksom slutenvård och och, till sist och, så här. och det kopplas ju sällan ihop sen med all den andra datan, så det är liksom en dubbel glappet finns ju verkligen på flera ställen också. Så att, men det är den här sammankopplingen som behöver göras. Vem ska jag göra den? Alltså den tycker jag, jag tänker om vi ändå kommit överens om att liksom, vi har i Sverige en offentlig vård och det är liksom både hälso och sjukvård så ska det viktigt att offentliga har en stark roll där och gör det. Mm. Och, 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 och vi är ju också på väg dit i vi flera avseenden men det är ju svårt. Det är ju verkligen inte
0: snutet ur sådär omedelbart lätt. Men det är ju svårt mycket för att vi har liksom juridiska gränser mellan olika system, vi har olika ägare av olika saker och vi har olika myndigheter och olika huvudmän på olika sätt och vis mm. tekniken finns ju där verkligen
1: ja, men det, är ju, det är intressant det där, det finns en hel del tycker jag lite paradox i det här, men du nämnde också tidigare där med EODS så det är intressant tycker jag att på något sätt kommer från EU någon sorts, knuffar oss framåt här jag förstår, du var med. Ja, men Jag var under en period på e-hälsomyndigheten och då fick vi ett regeringsuppdrag från den dåvarande regeringen om att ta fram hälsa för mig. Exakt. Som vi verkligen i många avseenden jobbade precis med det vi är inne på nu. Där, där patienten själv skulle kunna välja också att liksom få dela sin egna, den, den hälsodata man genererade inom vården. För att kunna koppla ihop det med liksom andra aktörers data och patienter själv skulle kunna styra det där för att utveckla i Så Det är samma. Den grundtanken är ungefär det som du själv beskriver att du skulle ha nu. Men då stoppar det till den <laughs> judiken. Så regeringen, regeringen liksom blev stoppad. Regeringspolitik politik blev stoppad av, av det som regeringen själv styr över. Liksom, eller lagstiftningen då. Det var ju intressant att det inte kunde drivas framåt.
0: Det kom som en chock under förra året vi talades. För <laughs> det här EODS presenterades ju precis innan det. Mm. Eh, och då vreds det från att eh, vi har pratat om någonting jättelänge i Sverige och inte lyckats med det när vi har legat före allihopa mm. plötsligt så kommer liksom hela EU-apparaten i fatt och säger så här ska ni göra <laughs> och, så, och så är vi plötsligt inte i framkant längre utan det är någon annan som har bestämt för att vi har inte kunnat ta beslutet Det är jättefascinerande att,
1: att det liksom slutligen var EU som fick det här att hända och jag tycker liksom att man har haft en bild av att, tvärtom, att EU är liksom den tröga stoppande kolossen Mm. Ja, men jag vet inte vad man ska tänka på det Dels ska man tänka att och vi tänkte väldigt rätt då när det nu var 2015-16 när jag men vad jag är det här kom men vad är det systemet som gör att vi stoppar oss själva på något sätt de här goda idéerna mm. för att i, i stora drag så var det ju kanske många tyckte nog, sen kan man alltid prata om hur saker ska göras men det var ju väldigt mycket det var ju som den dåvarande datainspektionen och det var några andra som liksom det var vissa dimensioner som fick väldigt tyngd. Integritet och datasäkerhet och annat som fick styra då. Varför det inte blev realitet hälsa för mig? Men den där viktningen är kanske en av de viktigaste delarna i politikens uppdrag att liksom balansera. Hur hittar vi rätt här så att det här blir framdrift då? För att annars kommer vi alltid liksom lägga på bromsen när vi försöker att ta oss framåt liksom
0: bara. Jag håller med. Vi har pratat nästan en timme nu. Jag vet inte hur det gick till. Men det känns bara som att... Känns <skratt> <skratt> du pratat fem minuter ungefär? Nej, men <skratt> men när, du, när du kom in i det här digitala rummet... Vad, vad är, jag hade skickat en massa frågor innan. Jag har pratat om helt andra saker. Men var det något du hade velat prata om som du känner att ja, men det här lyfte. Jag har vi inte alls pratat om. Nej, uh, Jag tycker vi har
1: liksom rört oss runt precis allt många saker som jag tycker är jättespännande och, och viktiga så att det är ingen sådär enorm lucka som jag som jag vill fylla här utan jag är också förundrad över hur tiden går snabbt när man pratar om saker man gillar och tycker
0: det är spännande ja men så är det, men då får jag, får jag tacka för ett av de trevligaste samtalen i, i poddens historia, ja men var trevligt och det är samma,
1: stort tack, jätteroligt att vara med tack,
0: då <laughs> tack alla som har lyssnat